0: Kapstadt war die erste Großstadt, der das Wasser ausging. Sie wird nicht die letzte sein. Jakarta, London, Peking, Tokio. Sie alle könnten in den nächsten Jahrzehnten den Tag Null
1: erleben. In den meisten Teilen der Welt herrscht mindestens einen Monat im Jahr Wassermangel. Die Spanne zwischen Wasserangebot und
0: Nachfrage wird immer kleiner. Aber wie kann das sein? Unser blauer Planet ist fast gänzlich von Wasser bedeckt, genauer gesagt mit mehr als einer Milliarde Billionen Liter. Das Problem ist, dass 97 Prozent des Wassers auf der Erde salzhaltig und der Großteil des Süßwassers in Eiskappen eingefroren ist. Weniger als ein Prozent des Wassers auf der Erde ist trinkbar. Das macht eine Lösung besonders vielversprechend. Desalination. 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 Die Meerwasserentsalzung scheint eine recht einfache Lösung zu sein. Man nimmt das nicht trinkbare Salzwasser, entfernt das Salz und schon hat man einen unbegrenzten Vorrat an Trinkwasser. Warum bauen wir also nicht mehr Entsalzungsanlagen? Bei der thermischen Entsalzung wird Wärme genutzt. Der Siedepunkt von Salz ist viel höher als der von Wasser. Wenn man also Salzwasser kocht, verdampft nur das Wasser. Das Salz bleibt zurück. Bei der Membranentsalzung wird Druck verwendet. Salzwasser, hier zur Verdeutlichung rot eingefärbt, wird durch eine Membran gepresst, die nur teilweise durchlässig ist. Süßwasser, hier in blau eingefärbt, kommt durch. Das Salz ist auf der anderen Seite eingeschlossen. Erst im 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung und das Bevölkerungswachstum die Forschung vorantrieben, wurde die Technologie deutlich verbessert.
2: Das Bevölkerungswachstum ist der Hauptgrund für die zunehmende Wasserknappheit.
0: Und bald könnte ein weiterer Faktor die Wasserentsalzung noch wichtiger machen, die globale Erwärmung. Wenn sich das Klima erwärmt, verdunstet mehr Wasser. Und wie schon Aristoteles bemerkte, bedeutet mehr Wasserdampf mehr Wolken, was zu mehr Regen führt. Aber Regen fällt nicht gleichmäßig. Diese Karte zeigt, wie sich der Niederschlag im Laufe der Klimaerwärmung verändert. Die Regionen in lila werden mehr Regen abbekommen, die in orange weniger. Vergleichen Sie das nun mit dieser Karte. Die roten Punkte zeigen Gebiete, die heute schon nicht genug Wasser haben. Trockengebiete wie der Nahe Osten und Kalifornien werden noch weniger Niederschlag bekommen. Andere Länder wie Indien werden mehr Regen in der Monsunzeit haben, aber weniger in der Trockenzeit, wenn die Menschen ihn am meisten brauchen. Das macht Entsalzungsanlagen noch wichtiger. Um Milliarden Liter Wasser zu kochen, braucht man viel Energie.
1: Im Nahen Osten macht die Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen die thermischen Prozesse billiger. Aber andere Arten können 25 bis 30 Mal teurer sein.
0: Doch die Energie muss nicht aus fossilen Brennstoffen stammen. Ein Start-up in Berlin bietet eine nachhaltige Alternative. Also das Wasser kommt aus dem Bohrloch
2: in das System. Danach geht es durch die Druckerhöhungspumpe. Mit 40 Bar wird das Wasser zu den Membranen gepresst, wo das Salz vom Wasser getrennt wird. Es ist sauberes, entsalztes Wasser mit sauberer Energie.
0: Grüne Energie, das ist der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens, hier eine ihrer Anlagen in Kenia. Diese Solarpaneele halten die Kosten für Wasser in Dörfern wie diesen, in denen es keinen Strom gibt, niedrig.
2: Wir bekommen Wasser sowie Strom aus Sonne und Wind umsonst, sodass wir jetzt 1000 Liter für 50 Cent produzieren können. Dieser Preis kann sauberem Wasser aus Flüssen oder aus Bohrlöchern Konkurrenz machen.
0: Aber es gibt noch ein anderes Problem. Was macht man mit diesem Wasser? Wir haben das
1: ganze Salz aus dem Wasser entnommen, um Süßwasser zu produzieren. Aber das Salz ist noch immer in der Substanz enthalten, die daher salziger ist.
0: Dieses Wasser ist die sogenannte Salzlake.
2: Auf globaler Ebene produzieren wir mehr Salzlake als entsalztes Wasser.
1: Es gibt einmal das Rohr, das aus der Entsalzungsanlage kommt. Dann gibt es das hypersaline Wasser. Wenn es herausfließt, sinkt es, weil es dichter ist. Der Salzgehalt und die Temperatur können auch den verfügbaren Sauerstoff verringern. Das verursacht eigentlich den meisten Schaden an Organismen, der Mangel an Sauerstoff. Im Grunde genommen ersticken sie. Salzlake
0: kann auch Chemikalien enthalten, die für Meereslebewesen schädlich sein können. Aber was wäre, wenn dieser Abfall zu einer Ressource werden könnte? Tomaten, Algen und bestimmte Fische können einen hohen Salzgehalt vertragen. Boreal Lights nutzt Salzlake, um sie in solchen Kübeln zu züchten.
2: Derzeit gibt es Technologien für den Umgang mit Salzlake, aber in einem sehr kleinen Umfang. Die Herausforderung besteht darin, diese Technologien großflächig anzuwenden.
0: Entsalzung ist keine Zauberformel. Der Prozess muss effizienter werden, bevor einkommensschwache Länder ihn sich leisten können. Die Anlagen müssen von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umgestellt werden, um die Emissionen zu begrenzen. Und die gesamte Branche muss einen Plan für den Umgang mit der Salzlage entwickeln. Aber Anlagen wie diese sind schon jetzt für viele Gemeinden überlebenswichtig. Heute geht es Kapstadt viel besser und der Wasserspeicher ist voll. Die Stadt baute schnell Entsalzungsanlagen, um den Tag Null zu vermeiden. Aber die Lösung war weder Entsalzung noch eine andere Technologie. Die Bürger wurden wasserbewusst und haben ihren Wasserverbrauch grundlegend geändert. Wasser wird nun von ihnen als essentielle, unersetzliche Ressource verstanden.